0: Gente, llegamos ya a la ronda divisional. El paso antes de llegar a la final de conferencia. Tenemos cuatro muy buenos partidos. Aquí está la previa y análisis. Hablemos de fútbol.
1: Hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer que nos acompañen porque tenemos cuatro grandes partidos este fin de semana. Dos en la americana, dos en la nacional. Y me acompañan aquí mis amigos y compañeros para poder hacer previa pronóstico, análisis de cada uno de los partidos. A detalle, claves, héroes inesperados, eh, los que van a cambiar el resultado. Todo, todo, todo. Tony Álvarez y también me acompaña Alejandro Roma, Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos.
2: ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Que ahí vi que andan medio impacientes de que todavía no sonábamos, pero efectivamente, Chuy, eh, ya nada más nos quedan siete partidos el para el resto de la temporada, cuatro ronda divisional, dos campeonatos de conferencia y el y Super el Bowl. Bowl. Obviamente, no, el no, Bowl. Cuento el Bowl. no cuento el Pro Bowl, ¿verdad? pero la verdad es que al menos en papel, para esta ronda divisional tenemos cuatro partidos que están extremadamente cerrados. Y creo yo que teníamos un rato que no nos, no nos enfrentábamos con algo tan, pero tan pegado en ronda divisional.
1: Sí, saludos a los dos. Y la verdad es que todos son de pronóstico reservado, ¿no? No nos extrañaría del que saque el triunfo, la verdad. Ahorita vamos a hacer ya... Nuestro análisis, pero inclusive el que para muchos pudiera ser el menos atractivo, que es el que arranca esta ronda. La verdad es que tiene mu muchas aristas. Este cubo armable con jugador que regresa, con equipo descansado, con equipo embalado. Hay muchas cosas interesantes de todos. Y bueno, del primero de, de esta ronda.
0: Sí, hay lindas narrativas. Nada más como el contexto de que estaba... Que sí está muy cerrada este fin de semana. De los... Cuatro partidos, tres, abrieron con línea de dos puntos y medio solamente, que es básicamente local. Si sí te notó, lo hubiera sido un pick. Y por ahí hay un partido de cuatro puntos y medio que abrió de esa forma. Entonces sí está muy cerrada esta ronda divisional. Como comparación, había partidos hasta de 11 puntos en la ronda de Wildcard. Y se notó al final de cuentas con los resultados, ¿no? Bueno, pues arranquemos con el primer partido que tenemos el sábado a las 3.30 de la tarde. Bengals visitando a los Titans. Y justamente, Tony, como mencionabas, el equipo enrachadísimo que es Cincinnati, en contra del equipo que fue el primer sembrado de la conferencia americana en temporada regular, descansado, y que además recupera a jugadores, en plural, pero sobre todo a uno, al que lo conocemos como el rey de la NFL, Derrick Henry.
1: Sí, el, el, el rey Henry, el King Henry, estará de regreso. Qué curioso, ya estaba elegible, ya era elegible para jugar en la última semana de la temporada regular, pero... Obviamente, decidió Mike Rable y compañía no utilizarlo. Y me parece que de manera correcta no había necesidad de ese juego. Si bien sí significaba mucho, al final sacaron el triunfo sin él. Es una semana extra más la de descanso, la del bye de la ronda anterior de comodines que no tuvieron actividad. Así que podemos decir que Derrick Henry está más que al 100 Solamente si es que pudiéramos cuestionar algo es el ritmo de juego como tal. ¿no? Pero honestamente no. Creemos que haya alguna duda de que va a estar completamente listo. Sí me encantaría ver, es, bueno, lo vamos a ver, este matchup entre Henry y la línea ofensiva de los Titanes para abrir estos huecos que lo hizo, la verdad, bastante bien sin Henry. Fue un equipo efectivo por tierra a pesar de que no estuvo él en contra de este friend seven de los Bengals que inclusive generó problemas a Derek Carr y compañía. Generó muchos problemas a Patrick Mahomes y compañía en un juego clave para ellos para ganar la división hace unas semanas. Eh, y bueno, no voy a hablar mucho del encuentro en contra de Cleveland porque hubo muchos sustitutos. Pero aún así, sí es un matchup muy, muy interesante. ¿Qué tanto van a poder detener a Henry? Y en el game plan de Ravel, ¿qué tanto van a hacer uso del play-action? ¿Cuánto le van a dar la bola a Ryan Tannehill para que al utilizar a Henry como una especie de, de engaño, de decoy... Puede ser efectivo, obviamente, un tal llamado A.J. Brown por arriba.
2: Correcto. Y, y realmente yo creo que el juego terrestre de. digamos, la defensiva terrestre de Cincinnati. En ningún momento ha sido un una verdadera debilidad. Porque es la realidad. O sea, no, no, no se caracterizan por tener eh, una. O sea, una cantidad relevante. Sin embargo, se enfrentan contra uno de los mejores, si no es que el mejor juego terrestre de la liga. Obviamente, con Derrick Henry de regreso, yo creo que es el mejor de la liga. Y van. A, yo creo que lo, todo lo que es este partido, a pesar de que los Bengals son un, part, eh, son un equipo que se dedica mucho más a, a, cómo se va, a pasar el balón, yo creo que este partido se va a ganar en la línea en las líneas, o sea en la línea ofensiva y en la línea defensiva ¿no? Eh, por un lado tenemos que, que los Titans como lo dijimos lo corren, corren muy bien el balón y por el otro lado tenemos a, a Joe Burrow que fue el quarterback que más sacks eh, que, más, que más capturas la realizaron esta temporada y del otro lado de la línea tenemos a una de las defensivas que sabe poner presión de la mejor manera, entonces eso creo yo va a incomodar bastante a Joe Burrow por mencionar, digamos, el primer punto, ¿no?
0: Sí, son tres nombres por ahí claves. Harold Landry, Denico Autry, Jeffrey Simmons. Son tres excelentes pass rushers que tiene Tennessee en esa línea defensiva. Y en efecto es la forma que pueden ellos proteger un poco su defensiva secundaria porque si hablamos específicamente de los matchups que tiene con los cornerbacks, este trío de excelentes wide receivers del, de los Bengals que lo conocemos muy bien, Jamar Chase, T Higgins, Tyler Boyd. Eh, realmente no tiene tan buena pinta a favor de Tennessee, creo que pueden sufrir sus esquineros con todo y que se espera de que Jack Robbie Jenkins sí esté disponible para este partido, cuando tomamos en cuenta ya la cobertura de los safeties es cuando entran a la escena Kevin Bayard a Manny Hooker que fueron excelentes safeties este año, aún así del, para hablar un poquito de la importancia de ese pass rush, de quitarle el tiempo a, a Joe Burrow de buscar a sus armas, la defensiva de Tennessee este año, defensiva secundaria fue la 31, o sea, la penúltima en recepciones, la 28 en touchdowns, y sobre todo la 27 en jugadas de 20 o más yardas, que es donde de ahí come, ya marches, que fue el guardia más explosivo este año probablemente en toda la NFL ¿no? entonces, si sí viene muy de la mano, creo yo, el éxito defensivo que pueda tener Tennessee, con lo que consigan a la defensiva con, principalmente con esos tres nombres que fueron los que más Sacks en este año, ¿no? tienes a Landry con 12 Autry con 9 y Simmons con 8.5. Ahí está la clave para Tennessee.
1: Sí, ahora sí me gustaría ver también el mismo game plan de Cincinnati, porque es muy obvio que van a buscar a su mejor hombre, que es Jamar Chase, ¿no? Pero pueden utilizar también a T. Higgins y a Tyler Boyd. Inclusive hay una estadística muy curiosa que veía de T. Higgins, que en juegos después de que no le va tan bien, es decir, que solamente tiene 25 yardas recibidas o menos. Al siguiente juego tiene estadísticas buenísimas. Son encuentros de por lo menos un touchdown, más de 100 yardas en contra de los Raiders. Solamente tuvo 10. Obviamente explotó Jamar Chase y Joe Mixon estuvo involucrado, etc. Pero sí vimos el show de Chase y vamos a ver qué tanto pueden involucrar los otros receptores. No porque no exista la capacidad, sino... Porque tal vez el mismo juego los lleve a Higgins y a Boyd a estar, eh, así que en la mira de Joe Burrow. Evidentemente va a buscar a Jamar Chase, pero si se van a enfocar los titanes tanto en él, uno a uno, estos otros dos, en contra de esa secundaria que mencionabas, sí van a generar muchos problemas. ¿Qué tanto ese front seven de titanes le va a poder ayudar a su equipo?
0: Y yo creo que en ese sentido también deberían los Bengals optar por lanzar el balón. Yo con Joe Mixon. Es una pieza importante, sobre todo en diciembre. Está cerrando bien las temporadas. Pero lleva creo que seis semanas por debajo de las cuatro yardas eh, por acarreo en promedio. Y la defensiva de Tennessee, ese front seven, vaya que está jugando muy bien también el grupo de linebackers deteniendo el juego por tierra. Entonces creo que sí, en ese sentido, Cincinnati haría bien en buscar el juego aéreo. Y tal vez a Mixon dejarlo un poquito de lado para iniciar con este partido. Sobre todo si Tennessee inicia lento, que creo yo que es una posibilidad porque este equipo iniciaba de esa forma en los partidos... Henry no juega desde la semana 8 de temporada regular. Eh, el descanso a veces hace que el equipo primer sembrado inicie un poquito más lento también. Creo que Cincinnati puede aprovechar ese arranque fuerte que con los Raiders estuvo perdonando en el primer cuarto y segundo cuarto también.
2: Estoy de acuerdo. Y de hecho, eh, algo muy importante de eso que dices, de, de que se tengan que dedicar a pasar. Yo creo que aquí es donde vamos a ver qué tan buen game plan puede hacer este Mike Ravel. Para neutralizar los pases largos, porque sabemos que tuvieron problemas con eso en la temporada. Sin embargo, tienen una de las mejores parejas de safeties que hay en la liga, ¿no? Por un lado, Kevin Bayard y por el otro lado, Malik Hooker. Creo yo que Amani si Hooker. pueden confiar. Sí, dije, Ay, dije Malik Hooker, perdón. Sí, A
0: Manny
2: Hooker. Sí, sí, sí. Eh, Hooker, perdón. Eh, si por un lado pueden confiar porque que esa línea defensiva esté deteniendo lo terrestre y no tengan que eh, y no tengan que estar mandando constantemente jugadores extra a presionar. Es ahí cuando vamos a tener un macho muy pero muy interesante, ¿no? Quiero ver la manera en la que van a estar utilizando a esos safeties, ya sea o para o para digamos no darles no darles la jugada grande o para presionar en el rango medio en la cobertura, digamos, a nivel medio y esperar que su defensiva, que su línea defensiva esté haciendo las jugadas.
0: Como lesión importante, Larry Ogunjo, el tackle defensivo de Cincinnati está fuera ya el resto de playoffs. Eso también puede beneficiar mucho al ataque de Tennessee. ¿Ibas a decir algo, Tony, antes de pasar a los pronósticos?
1: Sí, nada más que la importancia de Derrick Henry y por ello eso que mencionas también. Él el, el terminó en el top 10 de yardas por tierra y no jugó los últimos nueve encuentros. O uh -huh. sea, nunca en la historia del NFL había ocurrido eso. Entonces, ahí la importancia. Pero insisto, si sí le van a dar la bola, por supuesto que le van a dar la bola. Pero creo que también algún play action AJ Brown. Yo sé que Julio Jones ha robado este año dinero. No estoy hablando de pelotas, pero pues el playoffs, es que, no sé si su experiencia puede aportar, ¿no? Los titanes. Históricamente han batallado en playoffs, sobre todo en casa, no tienen récord positivo en casa en ronda divisional. Así que. Eh, vamos a ver si ese factor sorpresa, tal vez, play action en momentos clave, les puede beneficiar.
0: Tengo aquí apuntado como al final de mi guión, justamente. Y eso que critiqué mucho a Julio Jones este año. Tengo apuntado. Siento que Julio Jones será factor. Anotó el touchdown que le dio a Tennessee el primer sembrado en contra de Houston en la semana 18, semanita de descanso. Eh, siento que Julio Jones va a aparecer en estos playoffs. No sé si nada más este sábado y después eliminados, si avancen de ronda, pero siento que Julio Jones va a ser factor. Aún así, yo me veo con Cincinnati en este partido.
2: Híjole, fíjate, este es un partido bastante complicado de definir, pero como dices, no, eh, yo también pienso lo mismo de Julio Jones. Yo creo que lo han, lo han, eh, no lo han llevado de la mejor manera en lo que va de la temporada sin embargo los playoffs es como una temporada distinta y yo creo que va a ser uno de los jugadores que más aporte eh, Julio Jones y después de 21 días de descanso igual que Derrick Henry yo creo que, yo creo que los Titans van a dominar las líneas en este partido, yo voy a ir con Tennessee
1: está buenísimo este juego de verdad, yo, yo sé que a lo mejor los reflectores no apuntan por ello, por los otros matchups que tenemos, pero va a estar muy bueno este juego y yo creo que los titanes van a encontrar una forma de ganar a los titanes. ¿Cómo han ganado estos juegos? A veces con los errores del rival, ¿no? O perdiendo ventajas y a la hora buena encuentran por ahí una serie ofensiva suficiente para un gol de campo para ganar. Pero creo que los titanes se lo van a llevar al final. Por tres puntos, precisamente. Va a estar muy bueno. Va a estar muy, 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 muy bueno. Este juego. La línea
0: inició dos puntos y medio para Tennessee favoritos y ya va en tres puntos y medio. O sea, la gente le estuvo metiendo a la apuesta de los Titans. Eh, San Francisco en contra de Green Bay. Es el otro partido que tenemos el sábado. Ese es a las 7.15 de la noche en Lambo Field. Green Bay es favorito. Arrancó cuatro puntos y medio. Ya está en cinco puntos y medio. También la gente estaba apostando. Por los eh, Green Bay Packers. Que también son primer sembrado. no Y eh, que tienen aquí del lado también la parte de que regresan lesionados. Bien pudieran estar jugando en este partido. Jared Alexander, su esquinero número uno. Sadarius Smith, su pass rusher número uno. Whitney Mercilus, que es un nombre más en el grupo de pass rush. Y también pudiera estar jugando... Otra vez eh, David Artiari Después de que jugó en la semana 18 Se espera que tal vez pueda estar también disponible en este encuentro Nick Bosa está en duda Porque sufrió conmoción cerebral en el partido En contra de los Cowboys Bien, pudiera también estar de regreso para este partido ¿Quién es eh, aquí tu clave? ¿Cuál es tu clave en este partido, Romo?
2: Pues todo va a depender del juego terrestre de los Niners ¿no? Yo creo que todo va a recaer en eso ¿De qué manera pueden balancear el partido? Para tener que simplificárselo A Jimmy G, ¿no? vimos la semana pasada cómo al lograr eso eh, ni siquiera tuvieron que poner tanto el balón en las manos de Garópolo aún así casi se los pierde este que bueno realmente es una intercepción por ahí un, un pase un pase que debió haber completado con Ayuk que muchos creen que eso hubiera digamos sepultado a los Cowboys etcétera etcétera pero todo va a recaer en lo que pueda hacer esa línea ofensiva ya se lo hicieron una vez a los, eh, a los Packers eh, eh, en playoffs que fue hace un par de años me parece que fue que los, uh -huh. sí, que, que los sacaron y fue todo Raheem Mostert desafortunadamente o sea, no está pero afortunadamente está Elijah Mitchell que ha estado corriendo bien el balón y bueno el recién el, el recién jugador que incrementó su nivel de una manera espectacular Divo Samuel la manera en la que pueden poner el balón en sus manos donde sea y que él encuentra. Creo yo que es uno de los mejores jugadores que yo he visto con el balón en las manos. O, eh, debe de ser. Definitivamente en esta temporada el mejor y de los que a mí me ha tocado ver, eh, de los mejores definitivamente. Y lo que ha estado haciendo, yo creo que le va a dar muchos problemas a Green Bay.
0: De los más dinámicos, sin duda alguna. De los más explosivos, peligrosos en cuanto toca el balón. Por ahí platicaba... Kyle Shanahan, que después de la intercepción de Doug Prescott en el partido en contra de Cowboys en la yarda 30 de Dallas, Divo justo al entrar le dijo, dame el se lo dio, touchdown en la siguiente jugada de 30 yardas. Y esta defensiva terrestre de Green Bay, ojo porque vino a menos, falló tacleos, falló el quitarse bloqueos y fue poco a poco conforme avanzó el año, permitiendo cada vez más yardas, cierra con promedio de 110 yardas por partido, nada bueno para Green Bay y sí puede estar ahí presente Divo Samuel y Elijah Mitchell.
2: Un comentario rápido, Tony, antes de que tomes eh, para cerrar con Divo Samuel. Eh, estaba escuchando un ex -liniero ofensivo hablar de lo que hacía Divo Samuel, de cómo era tan bueno. Y lo que dice es que él pone, o sea, con, con lo que hace dentro del campo, pone a sus compañeros en posiciones fáciles, para que bloqueen, o sea, lee muy bien el campo, lee muy bien por dónde eh, sus, eh, sus receptores o los linieros se beneficien de, de, que, de que él pase, digamos, para que tengan cierta ventaja en, en el bloqueo.
0: Un comentario más rapidísimo antes de que vayas, Tony, sobrevivo. Este, eh, PFF el otro día se puso a... Eh, la eficiencia de Divo Samuel proyectada con la carga de trabajo de Jonathan Taylor. Obviamente perdería eficiencia, es obvio, pero por el simple ejercicio, por la simple diversión Divo Samuel, si corriera con los acarreos de Jonathan Taylor este año, 2.102 yardas, 43 touchdowns y 111 tacleos rotos
1: Hay muchas estadísticas de esas que a nadie le importan, pero que honestamente sí tienen mucho que ver Aquí lo platicamos brevemente en el análisis de la semana anterior del récord que tiene Aaron Rodgers en contra de San Francisco, especialmente en playoff. Y hablábamos de que esos juegos han sido en San Francisco. Este juego es en Green Bay. Y más allá del récord de Jimmy G de visitante, que digo, tanto que hemos criticado su irregularidad, tiene 26 ¿eh? de visitante Jimmy G como abridor. Entonces está a, a, a analizar cuando decidan en la oficina de los 49ers qué van a hacer con su situación de mariscal de campo. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, equipos de California en Green Bay en playoffs tienen récord de 2 y 12. Oh. 2 y 12, nada más. Y también aquí está el factor Green Bay. Eh, yo sí siento que los 49ers, si bien van a correr la bola bien. Creo que el juego, el plan de Matt LaFleur y compañía tiene que ser exactamente igual a la última derrota, si mi memoria no me falla, de los Packers en Santa Clara. Eh, cada vez que tengan la pelota, los Packers van a tener que anotar. Los 49ers no pueden regresar. Eh, yo sé que regresaron para vencer a los Rams y calificar a postemporada, ¿ok? Pero si se presenta una situación similar a la que vimos en contra de los Cowboys, Aaron Rodgers, Davante Adams eh, Marquez Valdés Scanling que parece Antonio Freeman y compañía Alan Lazard que también lo hace ver a Aaron Rodgers como si fuera un Hall of Famer en ocasiones y sus Titans, los 49ers con todo y ese poderío de su front seven, si no le llegan a Aaron Rodgers si esta ofensiva va a ser de dos pasos hacia atrás y es lanza a Davante Adams o a Lazard no van a poder detenerlos. Y sí tiene que ver, por supuesto, que tiene que ver el factor Green Bay, enero, playoffs. Va a ser un escenario muy, muy diferente. Es algo que todavía no experimentan muchos de los jugadores de los Niners, que si bien varios ya llegaron al Super Bowl hace algunos años con este equipo, no es igual, no es lo mismo. Es muy a gusto jugar en Santa Clara en contra de los Packers. Ir a Green Bay es otra cosa. Entonces en Town, honestamente no veo a los 49ers sacando el juego y Aaron Rodgers va a tener, insisto, que deshacerse de la pelota rápido para que aquí no estemos hablando el lunes en nuestro análisis que le llegaron, que le generaron problemas, porque todo lo que brilla la secundaria de los Niners es por la presión de ese front seven. Uh -huh. Y vuelvo a lo mismo. Si el game plan es deshacerse de la pelota rápido, tal vez no puedan correr tanto la bola, pero va a llegar un momento en el juego en que va a ser al revés de tanto que ha pasado Green Bay. Yo sí lo veo así. De tanto que ha pasado Green Bay rápido, van a tener que jugar un poquito off de la línea los Niners. Y ahí tal vez para matar a Jones, Dylan, etc. Entonces, si sí veo ese, ese game plan por parte de los Packers, tratando de anotar rápido y seguido. Porque si estamos en el tercer cuarto con el juego 10-10, 17-10, aunque sea Green Bay arriba, estos 49ers van a estar muy vivos.
0: Yo estoy muy de acuerdo porque Dallas no aprovechó a la defensiva secundaria que es de un bajo nivel de San Francisco entre lesiones y en general falta de talento que se criticó tal vez desde el offseason. Eh, Dallas no aprovechó y han salido a decir, ¿no? Analistas viendo ya la cinta del All-22 que estaban ahí los espacios o el uno contra uno, búscalo, explótalo y que no lo hicieron, ¿no? Rogers no te perdona absolutamente nada. Cualquier enfrentamiento que le guste lo va a aprovechar. Y es un enfrentamiento contra, viendo por ejemplo en PFF, los esquineros de los Niners son el 27, el 57 y el 108 en ranking de la NFL. Y Jacuiski Tart es el safety 64 de la liga. Entonces, Rodgers sí va a aprovechar esos enfrentamientos, viniendo de ser el primer equipo, el pro, futuro MVP. Eh, y sí, aprovechando un poquito también la parte del clima. Como decías, me puse aquí a, a buscar Green Bay a las 7 de la noche, el sábado, menos 12 grados centígrados, eso sí. Sin opción de momento de nieve, lluvia, nada por el estilo. De hecho va a estar asoleado soleado eh, por la mañana y por la tarde. Pero si ese menos 12 San Francisco, yo me atrevería a decir, incluso si con Nick Bosa limitado, que esa es la mejor carta de los Niners, que juegue Nick Bosa y que no juegue David Bakhtiari para aprovechar también el enfrentamiento ese, me atrevería a decir que no va a estar cerrado a favor de Green Bay. Híjole. O sea, 10 puntos en adelante. 13.
2: Sí, 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 yo también lo hago así. Yo no sé, porque los Niners son un equipo fuerte, son un equipo al que no te quieres enfrentar muy bien. Eh, bueno, para aclarar, voy con los Packers, pero tampoco creo que esté muy definido. Sabemos que Aaron Rodgers no es el mismo en playoffs, él también es de California, él tampoco es fan del frío, obviamente tiene más experiencia así. Pero yo, lo que, o sea, si el clima juega una parte en algo, yo creo que va a ser en, en el dedo de Garópolo, ¿no? En el que trae lesionado. Porque pues Jimmy G ha estado acostumbrado a jugar a temperaturas muy altas. Él creció muy cerca de, de Wisconsin. Él fue a, a Eastern Illinois, me parece. Uh -huh. no, Es eh, también cerca de allá. Entonces las temperaturas son similares. Creció con eso. Si llega a afectar a alguien, sí va a ser a él. Pero por la lesión. Es lo que creo. Pero también por las temperaturas de juego. Creo que lo que le da una posibilidad a Green Bay es que, digo, lo que le da una posibilidad a San Francisco, disculpen es que se tiene que correr más el balón y que los jugadores no están tan cómodos pa pasando como como los jugadores corriendo, no o sea que bueno, realmente no es lo mismo, pero pues el aire sí afecta muchísimo más para el juego aéreo, entonces yo creo que va a tener que ser un juego más terrestre de lo que esperamos pero aún así Green Bay va, va a salir va a salir con la victoria Fíjate, ahí
1: es lo, exactamente por lo que decía que deshacerse de la pelota rápido, ¿no? Slants, al, algunas escuadras, algo que inclusive involucre algún pase de pantalla para meter a los running backs en el juego aéreo. Porque si llega un momento en el que los Packers están arriba por dos posesiones, los 49ers van a tener que abandonar el juego terrestre. Y eso significa ponerle la bola a Jimmy G. Ahí es donde creo el juego va a irlo perdiendo 49ers conforme avanza el mismo.
0: Vámonos al domingo a las 2 de la tarde, Rams visitando a los Buccaneers. Este partido también en Las Vegas, dos puntos y medio a favor de eh, los Bucks en este encuentro. Eh, se van a ver las caras en este sentido, Tom Brady con los Rams en temporada regular. Eh, ganaron los Rams, hasta eso sencillo, ese partido, estuvieron encima de Tom Brady todo el encuentro. En playoffs se encontraron en el, el Super Bowl 53, el último anillo de Brady con los Pats. Lo que me preocupa de este encuentro, que pudiera complicarse el asunto para Tampa Bay, creo que este partido debería estar más cerca incluso del pick, hablando de la línea. Me preocupa la salud de la línea ofensiva de Tampa Bay. Ryan Jensen, en el centro, probablemente juegue. El tipo terminó el partido en contra de Philly. Tristan Wirfs jugará con ese tobillo lesionado. Y vas en contra de un Aaron Donald y Von Miller que están jugando a un nivel superlativo los dos. Está también por ahí Floyd. Pero sobre todo Donald Miller pueden hacerle... Ese daño, es incomodidad a Brady, ¿no? Que es el líder de la NFL en Jarras y Touchdowns este año, pero con la línea ofensiva, según PFF, la segunda mejor de la NFL en Pass Protection. Entonces, si no le puedes entregar esa cobertura a Brady, ese tiempo que falló en la segunda parte, sobre todo en contra de Filadelfia, en cuanto salió Tristan Wills, básicamente. Si no le puedes entregar ese, ese tiempo a Brady, se puede complicar el asunto para Tampa Bay en este partido.
2: Uy, eso es... Eso es... Una de las situaciones principales ¿no? que va en contra de Tampa Bay. Otra es, como ya no tiene receptores más que Mike Evans, yo creo que Jalen Ramsey lo va a estar siguiendo. Y fue el mejor cornerback esta temporada, no solo lo pienso yo, fue First Team All Pro. Que bueno, hoy en día ya no, no te dice mucho eso, pero también Pro Football Focus lo tiene así. Y si Ramsey puede dominar a Evans, la va a pasar bastante mal Brady. Porque los Rams tienen bastante buen juego a cobertura. No le van a dar muchas opciones. Este. Como. Eh, no le van a dar mucha, mucho tiempo para revisar opciones. Y yo creo que va, va a tener un matchup bastante complicado. De hecho, yo creo que me inclinaría. Me inclinaría un poco más a que los Rams ganen este partido. Todavía no saco mi pick. Pero me inclinaría más hacia los Rams. Si no fuera por, el, por mi siguiente punto. Que es ahora a favor de Tampa Bay que es que Matthew Stafford no ha estado jugando en un nivel muy alto, eh, ha lanzado muchos pases de anotación, etcétera, etcétera, pero lo han estado forzando a cometer errores. Y lo que vimos de la línea defensiva de, de Tampa Bay en el partido contra Filadelfia es que se ven bastante bien, sus linebackers se ven otra vez a, a velocidad máxima, con la intensidad con la que cerraron los playoffs el año pasado. Y yo creo que eso va a estar incomodando constantemente a Matthew Stafford para forzarlo a cometer eh, muchos errores.
1: Este dijo este, los del domingo. Está, bueno, todos están sabrosos, pero este eh, yo creo que va a ser dominado por las defensas y va mucho ligado a lo que comentaban. Si sí veo un escenario en el que Brady batalla mucho y si bien pudieron correr la pelota la semana anterior en. Contra de Filadelfia sin sus mejores hombres en el backfield y se espera, ¿no? Que regrese eh, para este juego. Se espera que Fournette ya esté, ¿no? Si mi investigación no falla, Sí, ya está entrenando. Eh, entonces vamos sí. a ver qué tanto hay. Y, y bueno, a ver si Giovanni Bernard eh, se mantiene en un nivel promedio, al menos para que ayude. Yo no veo a los Bucks corriendo con éxito por lo que mencionaban de los problemas de la línea ofensiva y por la intensidad y fuerza que ha mostrado Rams en las últimas semanas para el juego terrestre, con eso dicho me parece que sumando a lo que decías Alex de la secundaria de los Rams por los receptores que hoy tiene activados por necesidad eh, o por falta de profundidad los Bucks vamos a ver mucho, mucho a Cameron Braid y a Rob Gronkowski el asunto es que para darle tiempo a Brady, estos dos van a tener que estar involucrados para bloquear. Entonces no sé con qué tantas armas va a terminar Brady para poder pasar la pelota. Y con todo y la grandeza de Brady, hemos visto que en ciertos momentos, sobre todo contra los Saints, inclusive en este juego de temporada regular ante los Rams, a veces se desespera y busca ir profundo. Y si el matchup no es el correcto, entendiendo también que la fuerza del brazo no es la misma. Los resultados no son muy buenos, no? Pero, pero del otro lado, tampoco veo a los Rams corriendo mucho por lo que nos demostró Tampa Bay defensivamente la semana anterior, porque creo que todos estamos de acuerdo en que a pesar de que respetamos el juego terrestre de los Rams, es mucho mejor el de Filadelfia porque tienen más armas y aquí la intensidad de Tampa Bay que mostraron y que creo que ya aprendieron ese switch defensivamente, van a obligar a Stafford también a hacerse de la pelota rápido Va a tener que, que, que buscar a Cooper Cup por el centro, va a tener que buscar a Higby, no sé cuánto tiempo tenga. No me extrañaría ver un juego de pocos puntos y ahorita les digo el pronóstico, pero no creo que sea de muchos puntos este jueguito. ¿eh?
0: Sino la clave para los box creo yo que está súper sencilla y la puedes ver en dos semanas de temporada o más bien una semana de temporada y una de playoffs con Matthew Stafford. Y es el tema de la presión en contra de Arizona en postemporada, una sola captura de quarterback y el tipo los deshizo con pocos eh, pases pero hizo lo que quiso con esa defensiva secundaria de, de Arizona no y en el partido de la semana 18 o sea 7 días antes San Francisco lo capturó 5 veces y lo golpeó otras 13 y teníamos un partido de dos intercepciones, no un partido malo para Stafford, entonces ahí está la clave para Tampa Bay, vienen de capturar a Julian Hurst dos veces y golpearlo otras 10, o sea no hombre, Shaquille Barrett regresó con todo eh, Vita Bea está jugando muy bien por el centro Andamos con su Jason Paul, Tryon el Novak, entonces Nombres hay para estarle llegando Constantemente a Matthew Stafford Y sí me gusta para hacer un partido De pocos puntos eh, Nada más yo como para cerrar mi análisis del otro lado eh, Retomar lo que sea Romo de Jalen Ramsey Este es el partido en el que esperaría Que Jalen Ramsey sí o sí Tome a Mike Evans, o sea yo no le veo ya otra opción A esta defensiva de Los Ángeles más que Ponerle a Mike Evans, ¿no? que el tipo viene de nueve recepciones, 117 yardas y un touchdown en contra de Philly. La única arma en wide receiver confiable, productiva, élite que tiene ya esa ofensiva de Tampa Bay después de lo que pasó con Chris Godwin y con Antonio Brown. Si nos fijamos en los últimos dos partidos de Mike Evans en contra de los Rams, tiene 13 recepciones para 155 yardas. De las cuales nada más 5 para 54 vinieron contra Ramsey. 8 para 101 vinieron en contra de cualquier otro esquinero. Hemos esperado ya este duelo anteriormente el año pasado, por ejemplo, ¿no? De Ramsey en contra de Davante Adams. No, pónganlo a cubrir. No lo hizo. No siguió al número uno porque normalmente no lo sigue. Pero con esta defensiva que es tan mala con esquinero 2 y 3, sin dos safety titulares en la parte de atrás, es el momento para que Ramsey realmente saque ese contrato, saque ese nivel que tiene, ese estatus, y siga Mike Evans. Porque si no lo sigue, Ponerlo con cualquier otro esquinero de los Rams me parece un mismatch para estarlo poco a poco ahí trabajando. Tom Brady, que es tan bueno en ese sentido de encontrar eh, a quién trabajar. Esperando que Ramsey mantenga la cobertura con Evans. Una parte importante del partido me gusta para que se hice un under marcado este encuentro de Rams en contra de Vox. Y Brady lanzando la bola en la desesperación de playoffs, el tipo la agarre no la suelta, ¿no? Como para correr y así. No, hombre, ese tipo en playoffs apretado no suelta el balón por nada.
2: Entonces, ¿con, con quién van sus picks? Ya, ya, ya expusimos <risa> expusimos bastantes cosas para uno, para el otro lado.
1: <risa> Ahí te va como lo plantearía O sea, la yo. pregunta es, ¿quién se atreve a ir en contra de Brady, no?
0: Es, R que, o sea, es
1: que... yo estoy cerca, ¿eh? ¿Eh? Porque... <risa> yo, entonces, o sea, creo que, no, do, creo que es un poquito más rápida la defensa de los de los Rams perdón pero las ausencias en secundaria se nivelan con las ausencias de receptores de los Bucks pero de del otro lado eh, está igual o sea porque Brady no la va a pasar no tan, la va a no sé o sea, está complicada me atrevo a decir sí. que
0: si este partido lo juegas dos domingos diferentes lo gana uno cada uno al final sí, de cuentas, sí, sí, sí. sí me gusta, me, me hace como que ruido la sorpresa de, de los Rams, pero entre Stafford y Brady creo que es fácil el saber en quién confías más. Playoffs a veces es, es en ese sentido el mejor quarterback. Cuando está tan cerrado, ve con el mejor quarterback, ve con el local incluso. Eh, así que voy con los Bucks. Pero si tuviera que elegir una sorpresa del Ronda Divisional, diría que son Los Ángeles, pero oficialmente voy con los Bucks.
2: Híjole, es que mira, realmente creo yo que, que los, o sea, los Rams tienen absolutamente todo para ganarle a los Bucks. Creo yo, creo yo que lo tienen ahorita las circunstancias, la defensiva está muy bien. Lo único que me hace ruido es que los Rams han sido extremadamente inconsistentes. Y no han tenido ninguna victoria realmente convincente, a excepción de la semana pasada. Que sabemos cómo le va a Cliff, siempre cómo cierra la temporada, ¿no? Y eso es lo que me hace bastante ruido. Que que no han, no han salido Dispara. a jugar mejor.
0: ¿Veo? Dispara.
2: Híjole, no, no, la, la verdad Deja no me atrevo a ir en contra de Brady en playoffs, voy con los Bucks.
1: No me gusta, fuera de Jalen Ramsey cómo está la secundaria de los Rams fuera de Jalen Ramsey pero cuando volteo a ver las armas de Brady es Mike Evans y sí creo que Jalen Ramsey lo va a dominar eh, y no porque que no se confía en Mike Evans, pero es el único. Va a tener que involucrar a los tight ends, pero no van a poder salir los dos porque va a venir la presión. Pero también un escenario en el que Matthew Stafford pueda tirar dos intercepciones. Esta cosa va a terminar como 13-10 o algo, 17-13, una cosa así. ¿Saben qué? Aquí también, digo, obviamente es los quarterbacks y su experiencia, pero también el cocheo. El mismo Sean McVay nos ha demostrado en ciertos momentos que su game plan o llamadas... Ay uh -huh. se
0: pone conservador, no sobre sé todo. si nos
1: vamos sí sobre y ahora de visitante ¿no? o sea qué tanto vas a aventar los dados de visitante también o sea en el afán de no arriesgar a lo mejor le puede salir al revés o sea, a ver si no nos arrepentimos, pero con todos y los argumentos que estamos dando a favor de los rams es Tom brady no o sea va a encontrar la algo va no sé cómo, no sé cómo no sé cómo, pero. No la va a pasar bien. No esperen 300 yardas de Brady. No va a ser el mejor juego de Brady. Pero creo que al final los Bucks lo ganan.
0: Vamos con el, el... Sí, no, está, está bueno, está bueno. El, ya nos dieron en comentarios en redes sociales el pronóstico de este partido. Y también del último del domingo, que eh, también tiene una pinta brutal. Cinco y media de la tarde. Buffalo visitando a Kansas City, ¿no? Josh Allen contra Patrick Mahomes, que parece ser la nueva rivalidad en la conferencia americana y estoy listo para un nuevo capítulo de estos dos corebacks eh, tengo aquí apuntado que es uno de los partidos de playoffs en la historia reciente que más espero, que más emoción tengo, porque Ay. me gustan mucho, como están jugando ambos corebacks que vienen de cinco touchdowns en la ronda pasada poca cosa para cada uno lo que sí es que analizando el enfrentamiento directo me gusta más el Josh Allen en contra de los Chiefs con todo y las inconsistencias de Josh Allen que siento que me voy a arrepentir de subirme a este barco que el Patrick Mahomes en contra de los Bills que presentan por mucho la mejor defensiva de las dos.
2: Híjole, fíjate, complicado, pero no tanto. <risa> la cuestión es que yo todavía no sé, o sea, los Chiefs siento yo que, que no son el equipo espectacular que eran. Y creo yo que sí, contra los Steelers los, los aplastan y lo que quieren. Pero si los vemos batallar contra los Bengals hace un par de semanas y perder su first seed por eso, como que sí me, como que sí me, me saltan ciertas cosas, ¿no? Los Bills, por ejemplo, vienen de dar el mejor partido de la temporada. Y definitivamente, porque sabíamos que los Steelers no merecían estar en, en playoffs. Todos veíamos venir lo que les iba a pasar. Y, y fue exactamente lo que pasó, ¿no? Fue casi una réplica de lo que les hicieron en temporada regular. Sin embargo, por el lado de, de los Bills, vimos una completa dominancia sobre Bill Belichick y sobre New England, ¿no? Que sí cerraron la temporada mal y, y lo que quieran, pero aún así la dominancia que hubo de parte de los Chiefs fue, digo, de parte de los Bills fue brutal. Desde mi punto de vista, hoy en día el equipo a vencer. Son los Bills. Yo creo que es el equipo más fuerte que hay. Josh Allen está jugando un nivel altísimo. De hecho, obtuvo el quarterback rating de, más alto que ha habido en playoffs. O sea, de, de ESPN con 98.8. O sea, un juego casi perfecto que le dieron. Y más que solo casi perfecto. Y yo honestamente no veo cómo vayan a tener los Chiefs con una defensiva irregular. ¿Cómo vayan a tener respuestas contra, contra alguien?
1: Este también está bravo porque nos podemos eh, subir a la idea de que despertaron los Chiefs. Y sí, de cómo empezaron, por supuesto, ahí están los números, no lo vamos a negar. Se han visto mucho mejor, cambiaron su diseño ofensivo porque sí lo cambiaron se deshizo más rápido de la pelota y eventualmente eso abrió los pases profundos y regresó a la espectacularidad y los bombazos y el extender las jugadas con resultados positivos. Pero también tiene mucho que ver eso que dice Alex. Lo de Steelers, el rival. Y con Bengals, que honestamente sí lo tengo inferior a los Bills, yo no puedo creer que los hayan dominado así en la segunda mitad de ese juego. O sea, el grado de ni siquiera poder mantener la ventaja que tenían. Entonces, si analizamos el último mes, es más, ahí voy, van a decir que por la banderita que tengo atrás. Pero ese juego contra los Chargers en el sofi si hubiera decidido patear un gol de campo Brandon Staley, los Chargers le sacaban el juego por ahí a los Chiefs. ¿eh? Entonces, a lo que voy es que todos estos equipos son menos que los Bills. Y a pesar de que van a jugar en Arrowhead, y que el factor, así como lo que mencionaba de Green Bay, ir a Arrowhead en enero, la gente, etcétera, 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 el antecedente inmediato del playoff anterior, me parece que eso es motivación suficiente para que los Bills vayan a Arrowhead y lo saquen. No va a ser sencillo, no va a ser igual tampoco al encuentro de temporada regular, va a ser mucho más cerrado, pero sí veo cómo la defensa de los Bills tenga ese stop en el momento clave ante Mahomes y compañía, y no veo cómo la secundaria de los Chiefs, a pesar de su mejoría, deteniendo a, a, a los Bills, porque estos sí están completos, ¿eh? No falta nadie en esta ofensiva. Y ahora resulta que se tiene un juego terrestre, algo que el año pasado. Juego terrestre quitando a Josh Allen. El año pasado no lo tenían. Y ahora resulta que Devil, Singletary, Thurman Thomas, ¿no? Entonces.
0: Y contra la defensiva 31 de Kansas City por tierra, ¿eh? que en ese sentido queremos ver más a Devin Singletary. Lo pedimos siempre, queremos ver más a Devin Singletary. Eh, fíjate que en ese sentido A mí Mahomes me inspira más Confianza que Allen Sí creo que pasa por mejor momento Allen pero no dejo de tener Como que en la parte de atrás todo el tiempo Que se puede presentar el Allen propenso al error eh, Que arriesga demasiado El oboe Pero como decía el enfrentamiento de Allen Me atrae mucho más porque con los Bills tienes tres muy buenos esquineros y dos grandes safeties. Dos grandes safeties nivel, primer equipo all pro uno y segundo equipo all pro el otro, ¿no? Y con Levi Wallace, Taron Johnson, Dane Jackson tienes tres esquineros muy sólidos. La defensiva secundaria número uno de la NFL y la mejor defensiva de estos playoffs. Y con los Chiefs tienes un buen cornerback, que de vez en cuando es quemado, Chavarius Ward. Tienes por ahí con Sneed un segundo cornerback regular. Dos safeties que no están jugando bien eh, Fenton que tampoco está jugando tan bien O sea, y con unos Bills como dices tú Completos, eh, con tantas armas Incluso más armas que los mismos Kansas City Chiefs eh, El enfrentamiento tiene mejor pinta para Buffalo eh, Sobre todo con este nivel que muestra Josh Allen Mi único red flag sobre el partido del sábado pasado de Buffalo Y como lo decía en el análisis Los dos mejores partidos de los Bills han sido contra el mismo rival lo cual a veces se puede prestar a creer que el rival era un buen enfrentamiento y que por eso en un gran partido, ¿no? Además de la parte del odio, las 20 de las dos décadas detrás de los Pats, lo que fue el Monday Night pasado, todo ese tipo de cosas. Creo que suman para el hecho de decir que los Bills apalean a los Pats porque se presta todo el enfrentamiento en un círculo, ¿no? Todo el paquete completo. Eh, sí es en Arrowhead pero incluso este equipo de los Bills ya ganó en Arrowhead Stadium esta temporada, entonces... Me gustan los Bills, pero la verdad es que sí espero un clásico instantáneo entre Bills, Chiefs y que poco a poco sigamos construyendo la narrativa de el Allen contra Mahomes como un moderno Brady contra de Manning en playoffs. Entonces
1: vas Bills. Voy Bills.
2: Voy Bills yo también. Sí, yo
1: también. Nada más hay un factor. Eh, Sean McDermott 0-3 de visitante en playoffs. Uf va a llegar un momento, va a haber una cuarta y uno por ahí en medio campo vamos a ver si alguien la puede convertir, alguien la puede tener ¿no? eso también, el cocheo en ciertos momentos va a ser factor pero Estoy no con lo creo que, que, es, que los
2: pero siento que estos bills ya están rompiendo todos esos eh, ¿cómo decirlo? ¿perdón? ¿fantasmas? Sí, todos esos fantasmas, todos esos demonios que traen, yo siento que los están destruyendo esta temporada. Yo siento que es lo que necesitaban, que tuvieran sus momentos bajos para ya reencontrarse y convertirse en el equipo que creo que son ahorita.
1: Que, que también hubo algunos momentos de la temporada que decíamos los Bills nos preocupan porque no le han ganado a nadie. Y ¿eh? va uh -huh. eh, un poquito ligado a lo que mencionabas de los Pats. Porque analizamos de los 11 triunfos... Uf, o sea, también la división... Los rival Sí, sí se ven muy bien, y, y aquí no tengo duda, ¿no? La verdad, pero, pero también va un poquito ligado a eso, al hecho de, hmm, se vieron muy bien, pero ¿en contra de quién, no?
0: Sí, 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 el mismo rival dos veces, lo cual todavía te, te deja el red flag más grande, yo creo. Eh, como decía, los Chiefs favoritos por dos puntos y medio, en ese sentido estaríamos yendo con la sorpresa lo, los tres. Si alguien aquí puede venir a cambiar todo, es Mahomes, al final de cuentas puede, puede sí. presentarse el domingo y callarnos a los tres. Eh, porque tuvo cinco touchdowns en 10 minutos de juego, lo cual es brutal, lo cual es para no creerse, ¿no? ¿Cómo le dio la vuelta en contra de Steelers? Eso sí, después de un inicio bastante lento, pero el chispazo con Mahomes, Andy Reid, Tariq Hill, Travis Kelly y compañía. Jerry McKinnon, ahora también está ahí. Byron Pringle también, ¿no? Eh, pues bueno, pues hasta aquí dejamos entonces esta previa, estos cuatro partidos de la ronda divisional, recuerden que estaremos aquí para analizar a principios de semana lo que fueron los cuatro partidos y ya estaremos platicando de las dos finales de conferencia, dejen pronósticos en comentarios en YouTube o en formato de podcast, Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Hablemos de Fútbol eh, a nombre de Alejandro Romo de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio